0: Nesten ingen av barne- og ungdomsbøkene som er nominert til Nordens viktigste litteraturpris er utgitt på norsk. Barna vil tape. Det er så si umulig å bli kvitt netthets, mener ekspert på sosiale medier, berømmer likevel venstrelederens dugnad mot nettroll. O kan folks rättsel for å miste sin lokale identitet velte regjeringens ønsker om storkommuner? Vi tar debatten i Kulturnytt. Som i dag er Vestine Tråholdt. Norske barn og unge får ikke lese de bøkene som er arrangert som de beste i Norden. Årsaken er enkel. Forlagene vil ikke gi ut bøkene på norsk. NRK har gjort en gjennomgang av alle de bøkene som har vært nominert til Nordisk Råds Barne- og Ungdomslitteraturpris. Og av de 43 prisnominerte bøkene utenfor Norge, så finns det bare 6 i en norsk utgave. Og her vil barna bli de store taperne, sier Bjørn Ingevalsen i foreningen Norske barne- og ungdomsbokforfattere.
1: Utdeling av Nordisk Råds priser i Operan i Oslo i 2013. For første gang skulle det ypperste av nordisk barn og ungdomslitteratur hedres med en egen pris. Vinneren ble den finske fantasy-romanen Kariko, men den som de fleste andre bøkene i nordisk rådskåring er det ingen norske barn som har lest, på tross av at forlagene har fått mange oppfordringer om å gi dem
2: ut. Vi en NBU har vært i kontakt med flere forlag om dette for å få dem til å gi ut bøkene på norsk.
1: Det sier lederen for norske barne- og ungdomsbokforfattere Bjørn Ingvalsen. 43 bøker er blitt nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris siden prisen ble opprettet. Bare seks av dem finns på norsk, viser tall fra den norske bokbasen.
2: Det er ikke så synd på forfatterne, det er ikke så synd på forlagene, men ungene der ute som trenger litt andre påvirkninger enn det anglo-amerikanske, de det synd for.
3: Da vi jobbat for å få til denne prisen, det var för å liksom gi en ny giv i den nordiske barnlitteratursamarbeidet.
1: Det sier direktøren for Norsk Barnebokinstitutt, Kristin Ørjas
4: Vi forventet jo at mange av bøkene skulle
1: bli oversatt. Hvorfor ble det ikke sånn? Det må du spørre forlagene om. Og det har vi selvfølgelig gjort. Her er Ingrid Greake Myren som har ansvarlig for barn og ungdom i Gyldendal forlag.
5: Vi vet att det ikke er... Nødvendigvis noen sammenheng mellom en bok som er nominert til en jævpris, eller til og med vinner en jævpris, og salg og oppmerksomhet i Norge. Altså når vi vurderer bøker for oversettelse, så vil disse bøkene selvsagt måtte konkurrere med alle de andre bøkene fra land utenfor Norden.
2: Prisen er avhengig av at også forlagene kommer på banen, og norske forlag er også tjent med en slik pris, og da bør de kjenne et ansvar for å gi ut bøkene. De bør skjerpe seg. De bør skjerpe seg, ja.
5: Du, det kjenner ikke vi i Kaplendam oss helt igjen i.
1: Dette er redaksjonssjefen for barn og unge i Kaplendam, Hege Randen.
5: Vi kommer nå med Mørdan Svapa som vant i fjor. Den har vi klar for utgivelse nå den 23. mai.
1: Men å gi ut en av disse 43 prisnominerte bøkene, det er vel ikke så mye för et stort forlag som Kaplendam?
5: Nej det kan du ha rett i at det er ikke er så fryktelig mye, men vi har också også bøker fra disse områden som ikke har vært nominerte, som vi utgir.
2: En av forutsetningene for at vi fikk prisen var att de andre nordiske landsbøkene skulle komme ut på norsk. Og jeg ser att de tre foreløpig prisvinnerne, alle har blitt oversatt og kommet ut på dansk, men dessverre de to utenlandske prisvinnerne har ikke blitt oversatt i norsk enda.
0: Det var Petter Sommer som hadde laget denne saken. Sverre Henmo, forlagssjef for barne- og i Askehau. Dere har heller ikke gitt ut noen av de 46-bøkene som har vært nominert. Hvorfor det?
6: Det er fordi vi ikke har funnet at de passer inn på våre lister, rett og slett, så langt.
0: Men betyr det at det ikke er god nok og høy nok kvalitet på svensk, dansk og finsk og islandsk barneungdomslitteratur?
6: Jo, åpenbart. Vi har jo gitt ut både dansk og svensk barnlitteratur. Vi har bare ikke ut disse bøkene så langt. Det er jo ikke sånn at um, vi nødvendigvis må være enige med juryen, for eksempel. Nå har det vært gode bøker for all det, men vi må gjøre våre egne vurderinger i redaksjonen. Vi har vår egen profil, og dermed så er det ikke... Altid at det passer. Det er også et veldig vanskelig market Jeg er klar over kulturforpliktelsen, men det er også noe med å ut i en sånn bok, en, kanskje som vi snakket om, den finske fantasy, som er dyr å oversette, og som ikke har noe mottaksapparat ute i offentligheten. Det er veldig vanskelig. Det viser seg at eh, altså, jeg har sittet på andre siden og jobbet fram denne prisen med et håp om at det skulle skape masse engasjement rundt barnelitteraturen. Det har vist seg veldig vanskelig. Hvorfor er, da? Eh, ja, hvorfor får ikke, jeg kan snu spørsmålet, altså hvorfor får ikke barnelitteraturen større oppmerksomhet i media? Hvorfor er det ikke mer anmeldelser? Hvis altså, du ser på, de nominerte til Voksenlitteraturprisen får dobbeltside oppslag i avisene, med omtaler alle bøkene, det blir snakket om hvor viktig dette her er, mens barnlitteraturprisen det er, Nevnes det knapt. Altså, men, hvis vi,
0: men hvis vi nå holder oss til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris, du var med og kjempet for å få denne opp og stå. vad ønsket dere at den da skulle være formålet?
6: Formålet var oppmerksomhet rundt barne- og ungdomslitteraturen og selvfølgelig av den gode barne- og ungdomslitteraturen.
0: Betyr det at prisen da ikke er
6: feilskjått? Det har vist seg vanskeligere. Altså, da må det jo sies, da satt jeg i en annen stol enn jeg sitter i nå. Det er, jeg var den gangen i... Bjørn Ingvalsen i NBU, og det er lett å tale for den gode saken. Det er en god del litt prosariske ting som også viser sig å være utfordrende når det gjelder disse tingene her. Det er for eksempel dette med å få oppmerksomheten. Det, det finnes ikke en støtteordning som er forutsigbar. Vi sliter med altså uforutsigbarheten i innkjøpsordning for oversatt litteratur. Og hvis vi ikke får den inn i noen av de stedene der, så vil den heller ikke bli distribuert. Så det at vi investerer masse i en bok som bare blir liggende på vårt lager, det er jo meningsløst.
0: Men for å ta den stolen du sitter i nå, nemlig som redaktør i Askev, du var inne på det selv, dere har et ansvar, dere har et kulturforpliktelse til også å gi ut nordiske bøker på norsk for barn og ungdom.
6: Vi har en forpliktelse om å gi ut god litteratur for barn og ungdom. Og det gjør, vi. det gjør vi, så til de grader. <laughs> vi gir ut veldig mye, veldig god litteratur for barn og ungdom. Vi gir ut også svensk og dansk. Vi har så langt ikke gitt ut finsk, eller islandsk, eller grønnlandsk. Men vi leser med spenning og interesse. Nå skal det sies at oversatte billedbøker kan være spesielt vanskelig. Og det har vært veldig mange nominerte billedbøker. Se for eksempel på nominasjonen i år. Og det er vad skal jeg si? Dette med at det ikke finnes verken forutsigbare støtteordninger eller en offentlighet eller et språk å snakke om det på, som også er en slags kampsak at man, det finnes ikke noe sånn hvor nå snakker vi om den gode litteraturen i barnlitteraturen. Man snakker om allt med samme språk, og dermed så drukner det litt. Dette er en kjempeutfordring, men det betyr ikke at vi har bestemt oss for aldri å gi ut dette. Vi leser med okay. spenning hvert år, og håper jo selvfølgelig å finne gull som passer oss.
0: Da får jeg bare takke deg for at du kom til studio, Svere Henmo, som er altså forlagsjef for barneungdomsbøker i Askehau. Det privateide kunstmuseet på Kjuveholmen i Oslo, Astrup Fernli, gikk med et dundrende underskudd i fjor. Det skriver Dagsavisen i dag. Reporter Kristian Ingebretsen, hva sier regnskapstallet? I
7: 2015, altså i fjor, så gikk Astrup Fernli med et underskudd på 6,28 millioner kroner. Museet forklarer at billettinntekterne er stabile, men at det er driftsinntekterne som har gått kraftig ned og da spesielt sponsorinntekterne. Piler har i grunnen pekt nedover for museet rent økonomisk helt siden de flyttet inn i nye lokaler på 20-volmen i 2012.
0: Og hva slags løsning ser museet selv nå?
7: Ja, de søker hvertfall nå om tre ganger så mye penger fra staten som de har gjort tidligere. Tre millioner kroner ber museet om for 2017.
0: Og fra et museum til et annet, ledelsen ved Nasjonalmuseet får kritik av sine svenske kolleger i Aftenposten idag?
7: Ja, det er direktøren for det svenske Nasjonalmuseet som uttaler sig i Aftenposten idag. Han kritiserer det som NRK tidligere har omtalt, nemlig at det norske Nasjonalmuseet har stengt muligheten for utlån av alle kunstverk til andre museer, frem til åpning av nytt museum i 2020. Og det er det mange som har reagert på tidligere her i Kulturnytt, både i kunst Norge og i det politiske Norge. FRP's Ibe Thomsen sa blant annet dette.
2: Jeg mener at dette er en kulturell skandale.
7: Og nå kaster da også den svenske direktøren seg på og mener dette er en alt for lang periode med utlånsstopp. Han mener at museet bør sende munksamlingen sin verden rundt.
8: Så
0: plutselig lyden av en film, ikke vilken som helst film, Kristian?
7: Nej, for skal du se denne filmen du hører her, så, som har premiere i 2020, så bør du ha extremt god tid. Og da mener jeg så. sånn ringenes herreaktig god tid. For denne filmen ved navnet Ambien skal bli 720 timer lang. Det tilsvarer 30 døgn. Det er en svenske som heter Anders Weberg som jobber med dette filmprosjektet, forteller Darebladet. Og du lurer kanske på om dette er verdens lengste film? Ja. Yep. <laughs> Neida, for i 2008 så lagde noen andre svensker en film som er 857 timer lang og handler om et fabrikkbesøk i Kina. Hvis netthetsen fortsetter,
0: så kan det gå utover demokratiet og den politiske debatten. Det frykter venstreleder Trine Schei-Grande. Og nå inviterer hun til dugnad i et forsøk på å få bokt med problemet. Men så lett er det nok ikke. For å sette total stopper for en hets, det er nesten umulig, sier sosiale medierekspert. Men partilederen i Venstre mener at vi må prøve likevel.
5: Jeg tror det blir slutt på det, men jeg tror det er noen som faktisk står upp imot det. Det er forskjell på det å argumentere kontra det å komme karakteristikker. Jeg synes ikke noen av disse uttrykkene bør forbys, men de bør påpekes.
9: Det var i VG i går Trine Scheigrande inviterte til dugnad. Innen mandag kl 12 håper hun alle kan bli med på at vi slutter å skikanere meningsmotstandere i sosiale medier, og heller argumenterer ordentlig. Hun viser till att en lignende aktion ble satt i gang etter terroren 22. juli. Da ble grove og skikanerende innlegg i møtegått eller slått ned på i kommentarfeltene. Netthetsen må dessuten ta slutt, også fordi den avler mobbing.
5: Det er vanskelig for en far å, å formane ved middagsbordet at du ska snakke fint til dem som du går på skolen sammen med, hvis han åpner mobiltelefonen sin og skriv massa skit i kommentarfältet samtidigt. Eh det går inte an för oss voksne att ha dubbla standarder. Och ungan speglar ofta det vuxna gör. Och jag tror ju att voksne som uppträder sånt i det offentliga rum som nätet är, eh är också väldigt dåliga förebilder för många unga.
9: Nät troll finns överallt säger Cecilia Stöde, expert i sociala medier vid Handelshögskolan BI. Hun ønsker initiativet fra venstrelederen välkommen, men tror det vil endre lite.
5: Den type adferd er det vanskelig å få bokt, men vi må bare lære oss å håndtere det på best mulige måter. Men å bli kvittet, det tror jeg er vanskelig.
9: Det er ett omfattende arbeid som må til skal man greie å med opp mot all skikanen på nett ifølge støde.
5: Det handler om holdningsendring, bevisstgjøringen rundt disse tingene må inn i skolen, men alle mulige forsøk på å prøve å gjøre noe på kort sikt synes
9: jeg også er mister vi i samfunnet hvis netthetsen fortsetter?
5: Det vi mister er vel selv dannelsen i et samfunn. Vi mester evnen til å drive gode politiske debatter. Det som jeg er bekymret for det er at jeg er partileder. Jeg er 46 år. Jeg tåler det. Men jeg tenker på at hvis jeg 15 og engasjert meg i politik og opplevd det här, så hadde jeg jo ikke giddet lenger. Og jeg vil jo ikke at vi ska ha et demokrati med bare politiker som skal tåle alt. som skal tåle alt. Nei, jeg vil ha politikere som også blir leise når de opplever sånne ting. Det tror jeg er bra for demokratiet, og det tror jeg er bra for samfunnet.
0: Reporter Thomas Olverstein OV. Her i Kulturnytt så er klokken 17 minuter over åtte, og i nyhetsmålen så er dette hovedsakene denne morgenen. En kraftig eksplosjon har rystet centrum av Kabul, det melder flere medier. Nyhetsbyrået Reuters rapporterer om sirener som kan høres fra områder runt USAs ambassade i byen. Politiet måtte klare sig med pen og papir i timesvis etter full datakrasj i går kveld og i natt. Og Kriposk skal bistå politi i Bergen i saken der en mann i 30-årene er siktet for voldtekt av en 4 år gammel gutt i en barnehage. I følge TV 2 skal mannen ha tilstått flere overgrep. Her i Kulturnytt så skal vi over til identitet og folks sterke følelser for stedet de bor i. For det kan være med å velte planer om en kommunesammenslåing. Det mener forsker ved bygdeforskning Svein Friisvold, og det sa han til Kulturnytt i går. I løpet av dette året skal alle norske kommuner stemme for eller mot kommunesammenslåing, og særlig nå i april og så er
4: det mange folkeavstemninger rundt om i landet. Vi Sannes Gauga og ikke Stavanger. Nej i Sannes er det ikke noe særlig stemning for planene om å slå seg sammen med Sola og Stavanger, hørte vi i Kulturnytt i går.
1: Nei, takk! Sannes, kor i helsikene, Sannes! Jeg tror bare handler om identitet, jeg.
4: Det har sjeleres så ved Sannes i reviviser fra Stavanger, men folk i hele landet kan kjenne sig igjen, for nettopp slike felles kulturarener som revysender, kor og korps spleiser folk sammen og bygger opp under folks kulturelle identitet sier forsker Svein Frisvold. Samhandling eller fellesarena, her kommer for eksempel kulturtilbud som skole og og idrett og, og, og felles kulturskole-tilbud for eksempel. Dette kan være en dimension som lett overskjes av politikere og rådmenn som forhandler med nabokommuner. De lever allerede i en mer interkommunal hverdag.
9: Nå skal vi bli ordentlig renderer. Nå.
4: Sier kommunepolitiker i Rendalen Arne Hagedrø. Han bor i en kommune som ble tvangssammenslått i 1965. Først i 2014 klarte den sammenslåtte kommunen å lage en felles arena for 17. mai fighting upp kanske inte helt frivillig
9: nej det måste väl egentligen att uh vedtak i et formannskap til for å føre det det ble gjort første gang. Etter
4: 50 års samliv er den på vei mot en felles kulturell identitet, og takker nej til nytt
6: ekteskap. Vi har det best som vi har det nå. De ha
5: Språk
4: kan også være en kulturell identitet som kan velte planer om sammenslåing, som i Kåfjord, der den frykter for fremtiden til den samiske identiteten.
8: Ja, det tror jeg
10: absolutt at Kåfjord, for at det er en såpass viktig sak for Kåfjord.
4: I kommunal rapport så har 11 kommuner nå søkt om sammenslåing och kommuner har bestämt att de vill fortsätta som egen kommun. Alla de andra ska göra sina valg i löpet av året. Och då vill det bli avgörande i hur stor grad känslan av tillhörighet har blivit veckat hos folk, säger Frisvall. Och när först är identitetsskille väckt i en sån sammanslåning så hamnar det ju oftast om frykten för att miste den man er, og ikke minst innflytelse over den videre utviklingen, for kommunene er kanskje en av de viktigste arenene i forhold til å forme og påvirke samfunnsutviklingen.
0: Reporter Torun Myhre. Grete Elingsen, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Spørsmålet om identitet kan velte planene om kommunesammelslåing,
3: sier forskeren. vad tror du? Nei, jeg tror jo ikke det. Jeg tror at identitet er et veldig viktig spørsmål for mange, og det er en av de tingene som nu. Mange lokalpolitiker rundt omkring i landet vårt diskuterer.
0: Er det også viktig for Høyre i deres ønske nå om kommuner
3: rundt i landet? Det er veldig viktig for oss at det nu er gode diskusjoner rundt omkring i kommunene, och og at også detta er en del av debatten. Og det vi ser er jo at mange kommuner debatterer detta og har det også med i intensjonsavtalen sine der de slår fast at og identitet, det er vektig. Det er følelsen av å høre hjemme et sted, og at man skal trives et sted, og at dette er noe som man også skal bygge videre på.
0: Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold, ved med oss fra lokalkontoret på Elverum, truer sammenslåinger folks identitet.
10: Det er viktig lokalkontor i NRK, vet du, for det handler om identitet, at vi kan ha sånne ulike debattarena rundt hele landet, og kultur skaper identitet, og det er ingen tvil om at det er en kjempestyrke at mange har et stort engasjement for skiden kommune, sitt hjemsted, stiler opp extra på dugnad, og føler masse eierskap, og det eierskapet gir fellesskap, så det jeg er helt sikker på en del av grunnen for at en del passer at man sier nei til å bli innlemmet i en stor kommune, er at man ønsker å videreutvikle det lokalsamfunnet man er en del av, og det er jo fantastisk at folk har et så stort engasjement for den lokale plassen, så det er ikke et problem, det er en styrke.
0: Men kan ikke dette være forenlig med en stor kommune da?
10: Men det som er, man skal ikke det med strukturer, for det betyr veldig mye, altså hele demokratiet, altså nasjonalstaten start, men den franske revolusjonen handler jo om at man skulle lage en struktur som skapte en felles identitet og demokrati. Og hvis du reiser til eksempel, hvis du oss til Frankrike, og du drar til Frankrike, og du ser, der har du en helt annen struktur på, by, på kommunene som gjør at du har en helt annen bystedsutvikling. Så vi må... Tänk at det er jo en styrke at vi har det i mangfoldet. Det er Høyre som har gått seg helt vild nå og tror at det bare blir stort, så blir det bra. Altså, mangfoldet er bra. Og det at vi har en litt positiv konkurranse mellom Stavanger og Sandnes, for eksempel, det er jo bare, det er bare positivt. Og det å kalle for eksempel den nye Stavanger-Sandnes- kommune, Nordjern, når du har en kommun som Stavanger som har vært der i over tusen år. Vi hadde over flere hundre år gammel historie snart i Sandnes. Jeg synes det er litt historieløst at vi bare skal sette strek over den type historiske navn Professorlustt
3: Ellingsen. Eh, ja, nej jag syns ju faktiskt det fall nästan på sin egen orimlighet att säga si det. I nån få tillfällen så är det väl sån att ett kommunnamn kan fall samman med et stadsnamn. Men i väldigt många tillfällen så är det också sån att det finns ett många städer i en kommun och att folks identhörighet naturligtvis knyter till dessa städer eller till större regioner som som vi också ser är i utveckling nu. Og det er nettopp det å faktisk lage et system nå for å ta vare på dessa stedene och utvikle de som vil bli enda sterkere steder for å motvirke sentralisering og opprettholde en distriktsstruktur på våres land som også er vektig og som gjør at disse debatten är svært vektige at de nu skjer i kommunene rundt omkring.
0: Vedum, kan man ikke føle seg hjemme flere steder på en gang?
10: Jo, klart man kan det, og det er det som er så fint at vi kan, vi kan velge litt selv også, hvor, hvor vi vil bo, og mange av oss har en hytte i en plass, og vi bor i en annen plass og føler, føler tilhørighet. Men det som man må ha respekt for er jo nettopp det her kjempestore lokalengasjementet vi ser, og, og det man også ser i mange plasser at folk legger mye dugnadsinnsats, og det er kommunen også bidrar til dugnadsinnsatsen. Og det er, det er en sånn styrke som jeg synes blir alt for lite verdsatt i norsk offentlighet nå, altså denne samspillet mellom kommuner och øh og det her privat og frivillig sektor så jeg mener at vi må ta det litt med ro, la prosessene gå lokalt, la beslutningene tas lokalt, og så hvis det er sammenslåinger, så må det være fordi at man ønsker det at det kommer et brennengasjement, ikke sånn som det er nå, at man skal sitte i Oslo og måtte presse på og si at vi de ikke dere slår det sammen, så skal vi straffe dere økonomisk i neste runde, for er, mangfoldet vårt er, er noe positivt, og det er det vi må utvikle i Norge, at vi har det her mangfoldet av store og små steder, ikke at alt skal bli mest mulig likt, det er jo det vi ønsker, vi ønsker det mangfoldet i Norge, ikke det her enfoldet i Norge som nå høyere kj
3: men vi er jo helt enige at vi ønsker at mangfold i Norge Jeg kommer jo selv ifra i tid som ordfører oppe i Nord-Norge. Nettopp denne samspillet mellom frivillighet og mellom det offentlige har vært en av de vektige sakene, men står absolut ikke i noen motsetning til det å kunne bli en større kommune som gjør at nettopp alle disse stedene, alle disse frivillige miljøene, kan få i helt annen ramme for,
10: for det samfunnet som de skal bo og leve i. Ja, du opplevde jo selv også fare for sentralisering når regjeringens reformer må sentralisere tingretter kom, og da ble du skeptisk til det, for du er redd for arbeidsplasser i Sortland og i din kommune. Så poenget er jo at regjeringen fører jo sentraliseringspolitikk på alle områder, og man kan ikke si, som du sa i sted, at man skal sentralisere for å desentralisere. Sentraliserer man, så sentraliserer man, og legger man ned mange norske kommuner, så vil Norge bli et annet land og mange små lokalsamfunn. Vil miste den lokale skolen etter hvert, miste det lokale sykehjemmet, og den dugnaden man har rundt det der. Så jeg skjønner ikke der har när det blinda troa på att stordrift är bra och att det inte ser och har något respekt för hur identitet skapar boende samhällen.
3: Men jag tror inte du må nervärderar det lokala engagemanget som faktiskt är för att värderar det och det står inte i motsättning. Jag har en stödde kommuner och det att bryssa om större strukturendringar i et samhälle för exempel domstolsadministration.
0: Då må jag sätta skrek för den debatten. Tack för insatsen Trygve, Slaksvall, Vedum och Grete Ellingsen. over til helt annet, for akkurat som noen musikere er født med et absolutt gehør, så finnes det faktisk trommeslagere som er født med en perfekt rytme oppfatning, bedre som perfect time. Men, nå er disse trommeslagerne i ferd med å forsvinne, siden digitale hjelpemidler blir stadig bedre, og bruken av datatrommer bare øker. Ja, det mener Eirik Kirkemyr, som har fått den sjeldne gaven.
8: Jeg tror det er noe man har født med. Det er en, rett og slett en feeling du får i låta du spiller. Du kommer litt, litt i en sånn ut av selvopplevelse.
11: Trommislager Eirik Kirkemyr sitter utenfor Internasjonalen i Oslo og gjør det trommisøyer. Riker Sigg og snakker om tromming. Det han snakker om nå er fenomenet «Perfekt time» som dukker opp i mange en musikkdokumentar. Men hva betyr det egentlig å ha perfekt time? Er det bare at man ikke øker eller senker tempoet?
8: Nej altså det å, det å ha en perfect time er jo for så vidt like, setter jeg i like stor grad som å ha en perfekt forståelse for sangen, da. Låten du spiller.
11: Ah, riktig. Så det handler ikke om å spille korrekte trommer, det handler om å spille bra trommer. Og når det først skjer,
8: du kommer lite lite en som sånn ut av självopplevelse och eh, mister egentligen allsans för tid och natur. Du glömmer lite vad du har på dig, du glömmer vad du spiste till frukost eller var du
11: var du är låt då.
8: Jo, kanske och till. Men gör det. Och du föler egentligen att du du styr escutan då, för det mesta.
11: Så du kan ju demselv ha i Kirkemyör perfekt time. Ja, dette var jo veldig fint, men jeg klarer ikke å høre om det er perfekt. Men det gjør denne mannen.
2: Jeg har spilt tromme i uh, 42 år. Kanskje 44 hvis du tenker om. Og så har undervist uh, i trommeset slagverk her på NTNU Institutt for Musikk siden tidlig 80-tallet.
11: Ernst Viggo Sandbakk på NTNU i Trondheim har som jobb å lære bort perfekt time. En av de viktigste tingene han lærer bort er at ingenting skal høres perfekt ut.
2: Så jeg mener, det er naturlig å øke litt saker, og, og man skal, jeg mener, det er en del av det å spille, man er levende mennesker.
11: I den Oscar-nominerte filmen Whiplash, der J.K. Simmons spiller den gale trommelæren på prestigeskolen Schaefer, får vi se jazz-trommelslagere som offrer liv og lemmer for perfekt time. Men det får vi se mindre i av men fremtiden, mener dråpet trommels Erik Kirkemyr.
8: Det blir mer og mer metronomisk, strammere regler i forhold til det elektroniske som skjer og når vi spiller på tracks og så videre, så er det veldig viktig at vi skam metronom med seg helt din